0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájmu v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Tisková mluvčí Pozemského prazdrojitka Němečková. Dobrý den. Dobrý den. Každý rok se vylašuje vítěz soutěže Mluvčí roku, ve kterém spolu soupeří až desítky tiskových mluvčí z různých firm. Vy jste letos vyhrála. uděloval vám to radost?
1: A já si musím říct, že velkou.
0: Vy jste mi před natáčením říkala, že se vás všichni ptají na to, co se změnilo po to. Tak změnilo se něco?
1: Ne, 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 ne. Vy pořád si tedy užívám gratulace, to je ještě pořád jsme někdo gratuje, ale jinak se nic.
0: Co pro vás ta výhra znamená?
1: Je to obrovské uznání od kolegů novinářů, že naše spolupráce je minimálně příjemná, přínosná.
0: Aha. No co je důležité zmínit je to, že právě tam vy jste se sama nějak neregistrovala nebo ne. nepřihlašovala, tam vás nominovali přímo ti novináři. Ano. Jak to teda celý funguje?
1: Je to tak, že jsou vlastně dva organizátoři, je to pr což je Združení PR Profesionálů, a pak je to Asociace PR agentur, což je APRA, kdy se dali dohromady a oni to vlastně po několika letech teprve obnovili, protože bylo nějaké období, kdy se neudělovalo a teď po těch letech se dohodli, že by znovu chtěli tu profesi jí dát nějaký nějakou čest a znovu vyhlašovat hmm. mluvčího roku a oslovili největších mediální hazy, které tady jsou a řekli novinářům prosím, nominujte za vás, s kým se vám dobře spolupracuje a kdo si myslíte, že by za tento rok to ocenění si zasloužil a tak to vlastně vzniklo a myslím, že na začátku to bylo asi nějakých 80 nominací.
0: No a oni si všichni vzpomněli na vás, nebo ne všichni, ne, všichni ale ne.
1: <laughs>
0: evidentně většina. Ano. Čím to?
1: Já myslím, že je to opravdu o té vzájemné, příjemné spolupráci. Že já jsem byla taky dřív novinář, začínala jsem jako novinář, takže se dost dokážu představit, jaké to je na té druhé straně, když hmm. máte nějaký dotaz a potřebujete rychle zaplnit prázdné místo. Já jsem v té době taky psala o prazdroji, což mi teďka hodně pomáhá. Že vlastně tím se mi podařilo dostat do té pozice tiskové mluvčí prazdroje velmi rychle.
0: Hmm. Co to ale znamená dobrá spolupráce mezi tiskovým mluvčím a novinářem?
1: Že já chápu jejich potřeby, to znamená proč a co a jak je zajímá. Na druhou stranu, samozřejmě, já jsem takovým tím nárazovým kamenem zase mezi tím, co ta firma chce říkat nebo nechce říkat a jak, do jakého detailu chce jít. Takže musím vyvážit to, aby to, co toho novináře zajímá, tak pokud mu třeba ani nemohu říct všechno, tak abych mu to řekla alespoň takovým způsobem zajímavým, který on pořád ještě může použít pro noviny mm-hmm. nebo pro jiné médium. To,
0: že chápete jejich potřeby, to se v praxi projevuje jak? Navrhuje to jim sama témata, nebo jak je... To taky,
1: to taky. Samozřejmě jsou to témata, co by je mohly zajímat, potom je to zase ta druhá stránka reaktivní, to, co je zajímá, tak třeba i korigovat, v případě třeba, že se k tomu nemůžeme vyjádřit, tak mu možná nabídnou něco jiného, říct Možná leti nejsme schopni říct třeba s ohledem na konkurenci, ale možná mám něco zajímavějšího, co bys také mohl třeba napsat nebo se tomu věnovat.
0: Hmm. Ještě něco vás napadá, co na vás ti novináři oceňují natolik, že jste díky ní vyhrál takhle soutěž?
1: Já myslím, že je to hodně vážně to vnímat jako spolupráci, jo? že hmm. mám spoustu i ze své novinářské praxe, zkušeností s tiskovými mluvčími, kteří to nechápali tím samým způsobem a brali to spíš trošičku jako boj. Hmm. Takový, že je to groskoho a radši nic neřeknu nebo něco podobného, ale když to chápete, tak vlastně obou máme ten stejný zájem. A to já by se o té firmě psalo dobře tak jste mě na jedné lodi a když to pochopíte, tak je ta spolupráce velmi zmadná, relativně. A je to boj? No pro mě právě ne, protože fakt si myslím, že je to, obě ty strany chtějí v podstatě to samé. Novinář potřebuje zaplnit prostor, potřebuje zaujímout svého čtenáře nebo diváka a já vlastně chci, aby to bylo zrovna o mojí firmě a aby to bylo pozitivní.
0: Na druhou stranu, já nevím, co přesně obnáší práce tiskového mluvčí plzeňského Prazdroje? Nicméně nechodí za vámi ti novináři především s problémy? S nepříjemnými dotazy?
1: To se tak nedá říct. Já bych spíš řekla, že to menší procento jsou ty nepříjemné dotazy a většina jsou pozitivní.
0: Hmm. Protože když si Like představí práci tiskového mluvčí, tak je to člověk, který odpovídá právě na dotazy ty nepříjemný o tom, co se děje špatného, mm-hmm. většinou je známé primárně z politiky, tak jestli je to podobné u vás?
1: A zase u pivovaru musíte si vzít, že, vzít, že je to pivo. Mm-hmm. Že my přinášíme lidem většinou příjemné zážitky, takže ty dotazy jsou většinou příjemné, protože se týkají něčeho konkrétního typu, jestli bude dostatek piva před sezónou, jaký chystáme novinky, třeba před Vánocem a podobně, takže to je, to jsou hezká témata.
0: Jak se dá v rámci těchto témat spolupracovat, protože to jsou poměrně jednoduché otázky, na které vy jednoduše odpovíte. Bude dostat tak piva? Ano, bude. Co se se tam dá vymyslet další?
1: Tak jednoduché to není. Samozřejmě se ptají na větší detail. Třeba když máte teď máte sucho a teď se právě všichni ptají na to, jak to bude s úrodou, a potažmo, když bude málo úrody ječmene, tak jest to bude potom dostatektivá a jestli bude třeba zdražovat, tak dále. Takže musíme probrat všechny ty detaily, jestli třeba už víme, jestli už máme třeba informace o pěstitelů, jak na tom ten ječmen bude tak dále. Takže to není tak jednoduché, že bychom odpověděli ano bude, <laughs> vždycky hmm. bylo. Musí se to dozjišťovat, že je to někdy na konci celého toho zjišťovacího procesu je třeba jenom dvě věty, ale to, co mezi tím já strávím s těmi odborníky, kteří mi odpovídají na ty jedno úplivé detaily, které třeba na půl dne.
0: Hmm. To všechno děláte vy?
1: Já teď si to dělám sama, teď nemám kolegu, který by mi pomáhal, budu mít, doufám brzo, ale teď si to všechno dělám sama.
0: To znamená, že děláte co všechno? chodíte po těch odbornících a probíráte s nimi ta témata? Nebo to... Přesně
1: tak. Musím vlastně na nějak... Ono se to třeba i zdá jako jednoduchý dotaz, ale já musím zjistit, jaké všechny aspekty to pro nás znamená, proč na to odpovídat takhle, nejinak, co jsme taky na to téma odpovídali dřív, aby jsme byli konzistentní v nějakém čase, aby jsme neodpovídali každého půl roku jiného. Musím probrat s těmi odborníky, jak se to třeba bude vyvíjet, jaká tam vidí rizika, co bychom za nás chtěli říkat a takhle to musím dát dohromady, zanalyzovat co tak jsme chtěli říkat, naformulovat to. A pak samozřejmě to musím probrat třeba s někým ještě v případě, že je to citlivé, třeba s ohledem na konkurenci, tak aby mi to ještě někdo odchválil, že takhle bychom to mohli komunikovat a teprve potom s tím jdeme za novináře.
0: Takže máte vlastně maximální svobodu, jenom v rámci těch hodně citlivých témat už máte nějakou kontrolu.
1: Tak, je to tak. Protože přece jenom máme velkého vlastníka, ten je kotovaný na burze, takže třeba finanční výsledky a jiné věci musím s nimi probrat i třeba, jestli je vhodný čas teďka o nich mluvit, aby jim to neovlivnilo chování investorů a tak dále.
0: Jak zjišťujete, na co se budou ptát dopředu? Protože když už se vás ptají, tak už tu odpověď musíte znát. Takže vy musíte nějakým způsobem předpovídat, na co se vás zeptají?
1: Určitě. Je to třeba na, i na základě denního monitoringu, že se podíváte, jaké věci se dějí. Samozřejmě také si sledují legislativní vývoj, co, co se bude třeba ve vládě projednávat. Tak už jde vlastně anticipovat dopředu, co hmm. se asi ten den mohou zeptat.
0: Takže sledujete ty, ten obor výroby piva, hmm. do toho sledujete legislativu, ještě sledujete nějaké další obory.
1: Určitě třeba celý nápojový biznis, ekonomiku jako takovou, českou ekonomiku, protože jsme samozřejmě významný hráč, takže to mohou být od dotazu i třeba na zaměstnanost a podobně, takže se snažím sledovat i tady to.
0: Hmm. To znám, a to probíhá jak? To Každý den čtete spoustu článků z různých oborů, z toho si děláte nějaký zápisky někam? Nebo? A,
1: nedělám si zápisky, dělám si možná někdy poznám, když je to něco detailnějšího, ale jinak musím mít přehled o tom, co se ten den bude dít, takže každý ráno tím začínám.
0: Hmm. Takže si přečtete, že zase klesla nezaměstnanost, tak si řeknete na to, to by se mě mohli zeptat, bylo by fajn si na to připravit odpověď?
1: Třeba jo. I tak to funguje. A někdy, když je to citlivější, tak se rovnou tomu začnu věnovat a většinou už ten odhad mám, že už v okamžiku, kdy já to mám připraveno, tak někdo volá a já už na to můžu odpovědět.
0: Opravdu. Co je základem toho odhadu? Díky čemu to dokáže to odhadnout? Já
1: myslím, že jsou to hodně zkušenosti. Jednak si myslím, že mi opravdu hodně pomáhá to, že jsem byla novinář, takže jsem byla naučená to, jak má novinář přemýšlet, aby přinesl něco zajímavé svým čtenářům. A jednak je to ta zkušenost, že už na to odpovídám relativně dlouho na dotazy novinářů. Mm. Takže už to dokážu škoda. No, pak jsou samozřejmě dotazy, které vás překvapí i tak. To neříkám zase tak stoprocentně víš.
0: Co vás nejvíc překvapilo?
1: Um, občas jsou to... Uh, spekulace, třeba když někdo slyší něco na trhu, že třeba budeme někoho kupovat nebo něco podobného, tak to bývají takové docela někdy až usměme hmm. dotazy.
0: Jak na to reagujete, když vás nějaká otázka opravdu hodně zaskočí?
1: Uh, stejně to musím prověřit. Nemůžu nikdy vědět všechno, ta firma je obrovská.
0: Hmm. No ale když se vás v tu chvíli ten novinář na to zeptá, tak vy mu pravděpodobně i hned musíte nějak odpovědět.
1: Nemusím reagovat hned, samozřejmě novináři jsou také džentlmeni oni vědí, že nemůžu vědět všechno hnedka, takže mi dají nějaký prostor pro to si to zjistit, uvěřit.
0: Hmm. Rostala jste se někdy do nějaké nepříjemné situace, kdy to nedopadlo tak úplně dobře, jak jste chtěla?
1: Určitě, to je třeba, když jsem odpovídala na něco, co jsem si myslela, že stále ještě tak platí a už se to mezi čase změnilo, tak to jo, a to je nepříjemné. Co se
0: potom děje, když se něco stane?
1: A musíme si pak zase vnitřně stanovit, co na to budeme říkat teda dál, jak budeme dál reagovat. Jo? že to je vždycky o tom vnitřním nastavení se říct, OK, stalo se to, co to vlastně pro nás může znamenat, co vlastně ty naše cílové skupiny si z toho tak asi vzali a jak na to budeme reagovat dál.
0: Hmm. Když člověk něco říká, tak to může vyznít jinak, než to ve skutečnosti myslel. Stalo se vám to někdy tak?
1: To se taky může stát. Ono je to samozřejmě pořád, jsme jenom lidé, takže i novinář to třeba pochopit trošku jinak. Já si pak třeba můžu uvědomit, že jsem to taky třeba nenaformulovala úplně ideálně tak, aby to bylo jednoznačné. Takže někdy se to stát může, ale je to minimální.
0: Jak se tomu dá předcházet, aby člověk opravdu dokázal přesně vystihnout tu myšlenku, kterou, kterou má v hlavě, tak aby mu ji přesně dokázal říct?
1: Je to praxe. Opravdu to jsem pozoru, že pořád, i když se třeba jenom formuluje cískou zprávu, pořád je tisíce způsobů, jak to napsat, jednu větu. Aby to opravdu dávalo ten smysl, co vy chcete. Nejenom, aby to dávalo smysl, jako aby to byla správně český věta, hmm. ale aby to přesně znamenalo to, co vy chcete, aby v tom člověku zůstalo. Hmm. A to je obrovská praxe, kterou můžete podle dělat do nekonečna.
0: No a máte nějaké rady nebo pravidla, kterými se při tom řídíte, ať už při psaní tiskových zpráv nebo prostě jenom předávání těch informací, ať už jakoukoliv formou?
1: Já myslím, že fakt je tam důležité si vždycky uvědomit, že abyste byl pochopitelní, tak na té druhé straně si představit, Vaši babičku třeba skromně říže. Jo, že si to tak vzít, že nepoužívat cizí slova, nepoužívat uh, nějaké složitější konstrukce. Že Třeba často mají lidé třeba z marketingu nebo i velmi technicky zaměření lidé tendenci k tomu používat ty správné výrazy, které by tam měly být. Ale neuvědomují si, že tomu lajk, který se pohybuje v úplně jiném oboru, nemá šanci pochopit, že to hmm. prostě nepobere. Takže co fakt dát do jednoduché řeči, tak jako kdybyste se bavili třeba se svým kamarádem a chtěl mu během minuty vysvětlit nějaké úplně nové téma, na které nikdy. Ne byl připravený. Tak tohle si pořád pamatovat, že můžete k lidem, kteří se s tím nikdy nesetkali. Takže být co nejjednodušší a co co nejvíc k tomu tématu. Že mohou být další zajímavosti, které můžete dodat. Ale ten základ musí být jasný, stručný.
0: Ještě nějaké další pravidlo vás napadá? Kterým se řídíte?
1: A pak je to určitě taky být zajímavý že to um, není, není, tak jak jsem říkala, není to bohu, je to spolupráce. To znamená, že já, když dostanu dotaz, tak samozřejmě by bylo třeba velmi jednoduché odpovědi, tak aby jsme to měli rychle za sebou. Mm-hmm. Ale to není úplně cíl. Já chci taky, aby tu odpověď použili většinou, aby se tam dostala, protože se třeba ptají na ten samý dotaz třeba víc firm a pak hmm. použije samozřejmě jenom tu, která je zajímavá, která je něčím nová. Takže je to hodně ještě přemýšlet o tom, co by mohlo být zajímavé, co by někoho mohlo zaujmout. Takže je to hodně o kreativitě. Není to jenom o tom, že to máte precizně technicky dobře a správně, ale ještě je to podat nějak, aby to bylo sexy.
0: Takže když na tu otázku ohledně té nezaměstnanosti novináři osloví 10 pivovarů, a vy máte mluvit za jeden z nich, tak jak se odlišíte v té odpovědi?
1: Je to třeba hledat něco zajímavého, co nabízíme zaměstnancům, co ti ostatní třeba nemají. Takže to může být nějaká nějaká pobídka, která je něčím zajímavá a ty ostatní to nemají, takže máme nějakou konkurenční výhodu a to je dobré tam změnit.
0: To je situace, která je v celku lehká, když tu konkurenční výhodu máte, co když ji nemáte, co když potřebujete být zajímavá, ale
1: vlastně nic zajímavého nemáte. No tak to se taky může stát, ale nesmíte to vzdávat, takže je to vždycky dobré prověřit. Ono je to taky často, že ti lidé, kteří jsou za to zodpovědní, třeba když to teď vezmeme lidé, kteří jsou zaměstnaní právě na oddělení lidských zdrojů, tak si to třeba neuvědomí, že je to něco zajímavého, takže musíte s nimi pořád probírat. U mě je třeba důležitá součást mojí práci taky takové to, co byste třeba z kdybyste šel, tak byste mohl říct, že je to takové pokecávání u kopírky a v kuchyňce. Hmm. No ne, ne, z mého hlediska je to velmi důležitý zdroj informací. Ti lidé si často neuvědomí, že to, co dělají, je něčím unikátní, zajímavé a berou to prostě, že to je jejich denní chleba. Hmm. A vy najednou zjistíte, je, je to je zajímavé a to jsme vlastně nikdy nepoužili, to jsme vlastně nikdy nekomunikovali, můžeme. Jo, jo, jo to mě vlastně nikdy nenapadlo. A pak najednou tam vyžďárate něco, co vypadá jako úplný detail a pak se to může úplně klidně v těch médiích objevit jako zajímavost. Máte nějaký
0: konkrétní příklad, kdy vám třeba zaměstnanci takhle nečekaně napověděli něco hodně zajímavého?
1: Bylo to třeba, se mi to stalo na Slovensku, kdy najednou spustili program duálního vzdělávání, to znamená, že přímá spolupráce se středními školami, vlastně čím dál méně mladých se chce zabývat něčím, jako je technologie vaření piva, to jim přijde něco oldschoolového, až už, že všichni by chtěli dělat marketing a nějaké jiné kůl věci. A úplně náhodou jsme to zjistili přesně tady tím způsobem, že jsme se spolu bavili a najednou jsme zjistili, že to je to zajímavé téma a to je na Slovensku to velmi zarezonovalo. A budeme se tomu věnovat dál a taky to vzniklo jen tak náhodou.
0: Hmm. Jak, 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 jak dlouho pracujete jako tisková novčí?
1: Jako tisková močí to už bude, já bych řekla šest, sedm let. Takže za
0: těch 6-7 let už vidíte, co ty novináře zajímá. Je něco, co to spojuje? Co spojuje ta témata, o která mají novináři největší zájem?
1: Aby to bylo rozhodně něčím nové, to je tam pro ně důležité. A nebo to musí být nějaký jiný moment, proč zrovna o tom psát teď. To je strašně důležité, musí to být minimálně něčeho výročí. Když už to není nové, tak aspoň musíme si říct, proč o tom sáz zrovna dnes, protože to se již vždycky editor zeptá, proč s tím tématem přicházíš zrovna teď, i když to třeba vypadá relativně zajímavě, proč zrovna teď, co se děje. Tak to je hmm. určitě to, co všechny novináři, ať už je to týden, měsíčník, tak to je určitě spolu.
0: My se celou dobu bavíme o tom, že ti novináři chodí za vámi a pokládají vám hmm. nějakou otázku, vy na ní odpovíte. Chodíte i vy za nimi s nějakým tématem, pojďte o něm napsat?
1: Určitě nabízím taky témata, jestli by to někoho zajímalo.
0: Dokážete nějak porovnat, jak velká část vaší práce to je? Jestli ze 60% chodí oni za vámi, ze 42% za nimi?
1: Já bych řekla, že spíš ta větší část je moje proaktivní přicházení s tématy. To znamená, že bych řekla, že to je tak z těch 60% a 40% bude ta reaktivní.
0: Protože vidím, váš úkol svým způsobem je získat ten mediální prostor zadarmo.
1: V podstatě to je PR, ano.
0: Jak, je, jak to udělat? Jak za tím novinářem dojít? Protože já předpokládám, že ten novinář bude mít plnou mailovou schránku tiskových zpráv a různých mailů o tom, o čem by měli napsat. Řada z nich bude určitě zajímavá, taky bude něčím nová, taky bude prostě něčím originální. Tak jak to uděláte, že zrovna vy je zaujímate?
1: Pořád je to taky okolitě, že To můžou být třeba desítky zajímavých věcí, které se ten den stanou ale minimálně tím, když máte, tak jak jsme se o tom bavili předtím, dobře napsanou tiskovou zprávu. Takže je pochopitelná, je tam všechno to, na co on by se zeptal. Třeba nám se podařilo snížit počet dotazů velmi... Razantně už tím, že jsme zmínili způsob, jak, jsme, jak píšeme vypíšeme tiskové zprávy.
0: To mi musíte popsat.
1: No, je to právě to, že když píšete tiskovou zprávu, tak klasicky by se vám mohlo stát, že ji budete psát tak, jak byste si představoval, že by to ta firma chtěla komunikovat. Mm-hmm. To je ale právě chyba. Když se na tu tiskovou zprávu podíváte jinak, a to je, že jste ten novinář a právě vám přistála a mám jenom asi tak tři sekundy zaujmout toho novináře, jestli ji bude č tak ji napíšete úplně jinak. A tím, mm. jak ji napíšete a zaujmete ho, a pak už tam dodáte všechny ty informace, takže on se nemusí nikoho na nic doptávat, což právě to se mi podařilo, že se snížil ten počet dotazů na doptávání na to, že jsme poslali nějakou tiskovou zprávu, protože on tam všechno má, on už nic nepotřebuje, mm. tak to samozřejmě použije mnohem snázej a pro něj samozřejmě je to mnohem příjemnější, než kdyby se musel věnovat nějaké jiné tiskové zprávě, která má sice zajímavý obsah, ale je to složité pro něj zpracovat.
0: Tak hmm, rozumím. Si. Dokážete to ukázat na nějakým příkladu? Jak by byla ta špatně napsaná tisková zpráva, nebo jak jste je třeba psali dřív versus mm-hmm. jaký píšete teďkon?
1: Mm-hmm. Ono je to hodně, asi to porovnám s marketingovým typem zpráv. Mm-hmm. Že když Něco děláte pro marketing, tak si vlastně ne, nemusíte počítat s tou stránkou, že to ščí vůbec Takže tam řeknete, že jste ten nejúžasnější pivovar, že máte ty nejúžasnější značky, že jsou naprosto skvělé, osvěžující a tak dále. No, v tiskové zprávě to nemá co dělat, hmm. protože novinář to použít nemůže. To by byl právě, to by byla reklama, to on by všechno musel z toho vysekat, a to byste mu zase přidělával tu práci. Takže to je vlastně i o tady tom manažování, očekávání vevnitř firmy. V říct, to sice já chápu, že by si to takhle chtěl třeba napsat o svém novém produktu, ale to nám nikdo takhle nemůže koupit, když to takhle přežilo. To prostě hmm. nejde. Ale když to napíšeme střízlivě a tak jak on by to klidně mohl teď znovu rovnou použít, tak to bude mít větší šanci na úspěch.
0: Hmm. Zmínila jste, že máte tři vteřiny na toho zaujmout, to znamená, že je zásadní titulek a je zásadní ten perex. určitě. Jak píšete titulky?
1: Tak, aby byly co jako bych to řekla, nejchytlavější, ale zároveň, aby nebyly zavádějící. Aby rovnou z toho věděl, o čem ta zpráva bude. Hmm. To znamená, že snažím se vyhnout se takovým tím velmi abstraktním a sice třeba zajímavým hláškám, ale když bych ho zklamala tím, že on by se začetl a pak by zjistil, že to není tak zajímavé dál, tak samozřejmě ztrácím jeho důvěru. A on už se mi nebude ani příště tolik věnovat.
0: Hmm. Existují nějaké triky, jak ty titulky psát líp? Já vím, že na internetu se dá najít uh, rady typu začínejte číslovkou a, a, ta, a tak podobně. Funguje něco takového nebo je to nesmysl?
1: A určitě to, co si pamatuju i z novin, když mi editor říkal, tak musí tam být sloveso Tím? Hmm. To je spoustu dí, si to neuvědomuje, že když tam sloveso nedáte, tak je to fakt mrtvý titulek. Pokud to není tady něco bombastického, jako nějaké fakt zajímavé slovo, tak oživíte to mnohem víc, když je tam nějaké sloveso. A pak samozřejmě čím kratší, tím lepší, ale tak asi tušíte, že ne vždycky se to dá říct ve třech slovech, takže musíte se s tím trošičku pohrát.
0: Co ten berex? Co rád o něj?
1: Do perexu v podstatě to, co kdyby použil jenom ten perex, tak aby to v podstatě byla hotová zpráva. Protože to, co všechno je pod ním, to už je jenom rozvádění toho, co jste vlastně v perexu měl pojmenovat. To už jsou jenom citace, navíc detaily, informace, navíc. Hmm.
0: Dá se ještě vedle toho všeho nějak ta tiskovka oživit tak, aby to toho novináře opravdu zaujalo?
1: Samozřejmě v dnešní době je to taky hodně o online, o videích, samozřejmě. Pokud chcete zahujmout, tak je dobré se věnovat tady těm věcem.
0: Mm. Co byla vaše nejúspěšnější tiskovka?
1: Je, tak to já si nevím. To se teďka asi... No nějaká,
0: kde jste si řekla, tak to na to jsem už nemohla udělat nic vtip.
1: Je, tak takhle jsem se asi nikdy na sebe hodně <laughs> Bylo pár, ze kterých jsem měla opravdu velkou radost, ale... Že se opravdu pěkně chytili, ale že bych si řekla tak, to jsem, to jsem si myslím, že ani nikdy neřekla, podle mě sama nikdy nenapsala tiskovou zprávu, která by se nedala napsat líp, je. vždycky jde.
0: Hmm. A naopak pruser? Hmm.
1: Asi někdy je to spíš takové, že musíte třeba něco vydat a vy víte už předem, že to nebude mít moc velký ohlas, ale z nějakého když řekla třeba politického důvodu, když to tak pojmenuji jako vnitřního, firmního, to vydat musíte. Hmm. Ale i tak to děláte nerad, protože to vás samozřejmě mrzí, že jste tím věnoval nějaký čas a on se to pak nechytne. Tak...
0: Hmm. Mě tam zaujalo, že vy jste i sam, sama zmínila, že jsou informace, které vy tomu novináři prozradit nemůžete. Hmm. Byť ty informace existují. Tak co v takovou chvíli dělá tedy, kdy se ten novinář na ně ptá a vy víte, tohle tomu prostě říct nemůžu nebo mu nemůžu říct celou pravdu?
1: Tak je to pořád o té, jak jsem říkala, vzájemné spolupráci v tom, že minimálně, když už zjistím, že tohle je třeba informace, kterou mu nebudeme moc dát, tak co nejdříve mu zavolat, aby s tím nepočítal, takže je to o tom, jak mu to řeknete. Vysvětlit mu, proč to je třeba pro nás citlivé.
0: A že mu zavoláte a řeknete mu, na to, na to, to se neptejte, na to ti stejně neodpovím.
1: Přesně, nečekej na to, protože bohužel to opravdu nedáme. Pak třeba vysvětlím, že je to třeba s ohledem na konkurenci, že jim nechceme dávat vodítko, takže je to třeba důvod, proč mu to nemůžu dát. A takhle mu to solidně se snažím vysvětlit.
0: A dostala jste se někdy do situace, kdy jste s tím novinářem musela o tom mluvit, ale bylo něco, o čem jste musela mlčet, co jste mu říct nemohla?
1: Určitě. Je to hodně případech, že by chtěli samozřejmě vidět víc informací, než které já můžu říct.
0: Hlavá hmm. někdy?
1: To ne. To je základní poučka PR.
0: A zpěje to k tomu někdy, že musíte?
1: Ne. A ani bych tak pak tu práci nemohla dělat, protože pak se stanete samozřejmě nedůvěryhodný i pro toho novináře. A s tím jste podle mě mrtvý molka.
0: No, ale co když se stane, když ten novinář se na něco ptá, vy mu nemůžete odpovědět pravdu, tak co v takovou chvíli děláte?
1: Všechno mu, že mu na to nemůžu odpovědět. Což je fér.
0: A to stačí, ty novináři to nechají? Nebo no. naopak začnou ještě víc čtoura, protože zjistí, ha, tady a pata.
1: Novináři jsou taky jenom lidé a oni taky vědí, že vy tam v tu chvíli nejste taky robot, nejste mašina, nemůžete vědět všechno nebo nemůžete odpovědět na všechno. Takže já mám s novináři jenom dobré zkušenosti.
0: Bavíte se s nimi i mimo záznam, že třeba mimo záznam jim řeknete ještě něco navíc?
1: Mimo záznam přece neexistuje, to, to ví každý Aha. základní PRista. To prostě nejde a já. To, je, to, je, to, je, to je logické, protože když jako novinář byste zjistil něco zajímavého, a i když byste tomu člověku slíbal, že to napíšete, tak budete to mít obrovské pnutí, obrovskou touhu to napsat, hmm. čili to se prostě nedá.
0: Hmm. Zajímá mě právě, jaké jsou vaše vztahy s těmi novináři, obecně jaké jsou vztahy mezi mluvčími a novináři. Jestli, je to, jestli jsou to dva oddělené světy, které sice spolu spolupracují a znají se, nebo jestli jsou to i přátelé?
1: Já teda, pokud můžu mluvit za sebe, tak jsem moc ráda, že mám mezi novináři i spoustu kamarádů. A je to třeba i proto, že jsem předtím byla novinář, takže třeba ještě té doby. Hmm. Ale ve spoustě případů my fakt děláme tu samou věc, akorát z jiné strany. Takže si často rozumíme i osobně, když jdeme jen tak na pivo.
0: Hmm. Pomáhá vám to, že tam ty přátelé máte v té práci?
1: Já myslím, že je příjemnější ta práce. Není to v tom, že by, když se s někým tykám, tak by s a ochotněji něco napsal pro mě, jako kdybych to takhle řekla. To asi ne, protože on pořád má za sebou, musíte to tak brát, že ten novinář má pořád za sebou obrovskou redakci, editora. Než ten jeho článek projde na nějaké radě, tak to musí obhajit před spoustou lidí. Takže to není tak, že by si mohl říct, OK, tak my tady spolu kamarádíme, tak já jí tam to dám, to tak nefunguje. Ale určitě je to mnohem příjemnější, když se s tím člověkem. Můžete povyprávit jako s, s vámi někým blízkým.
0: Zajímá je to právě proto, jestli základem úspěchu tiskového mluvčí jsou ty kontakty mezi novináři a
1: vztahy s těmi novináři. Určitě vztahy s novináři ano. A to je zase o tom, třeba i kdybyste se s nimi netýkal a nechodil s nimi na pivo, tak minimálně to, jakou mají s vámi zkušenost, to je přesně to, že se na vás třeba mohou spolehnout. Že když jim řeknu, ano, pošlu ti to do dvou hodin, takže mu to do těch dvou hodin pošlu, anebo mu prostě zavolám o půl druhé a řeknu mu, je, tak promiň, tak všichni mají dovolenou a já ti to teď nejsem schopná zjistit. Story, ví, že jsem ho nepodtrhla, že to, co jsem řekla, takhle bude. Že mu beru telefony, že se nezapírám a tak dále. A to samozřejmě to je obrovsky důležité.
0: Jak se ty vztahy navazují? Když bych třeba já dneska si chtěl začít budovat svou kariéru tiskového mluvčí, mm-hmm. tak jak můžu ty vztahy začít navazovat?
1: Já myslím, že obecně jako mezi... Jinými lidmi. Je to tak, že je třeba kontaktujete nabídnete jim třeba přesně, můžeme se setkat, můžeme se pobavit třeba o nějakých tématy, které by vás zajímaly do budoucna, pobavit se o tom, na co jste třeba zaměřen, když to tak vezmu, třeba když je nějaký nový novinář, tak to třeba takhle dělám, že říkám: OK, vy jste nový v redakci, chcete třeba jít na kávu, že bychom se jenom potkali a pobavili se o tom, co je třeba možné nebo co, na co si myslíte, že se budete zaměřovat.
0: Hmm. Neberte to zle, ale proč ty novináře vlastně zajímáte? Protože vy, vy zastupujete jednu firmu z mnoha, uh-huh. tak proč by měli jít na pivo zrovna s vámi? Protože oni taky nemají moc času, taky mají spoustu práce, taky chtějí jít po práci domů a nechtí jít na pivo s tiskovou mluvčí jedné z mnoha firm, která chce, aby oni napsali.
1: Tak zase ten náš pivovár má jednak obrovskou tradici, reputaci, to u většiny lidí a brand, tak tam bych se trošičku hádala s tím, jestli je zajímá zrovna tahle firma. To si myslím, že máme opravdu. Já neříkám, že ne, já se spíš ptám. <laughs> Takže tady v tom máme obrovské štěstí. Na jednu stranu samozřejmě, na druhou stranu jste obrovská firma, tak zase jste snadní terč, když to tak vezmu, ale spíš je to tak, že lidé mají rádi Prazdro jako tradiční firmu. Samozřejmě naše produkty, ty jsou taky jedny z nejoblíbenějších na trhu, i tím, že jsme velký hráč v ekonomice, tak samozřejmě novináři zajímá, co si myslíme o různých věcech z pohledu toho, jak asi budeme na různé věci reagovat. Takže tady bych řekla, že spíše Zajímá tohle. A když bych mohla být domýšlivá, tak si myslím, že ti novináři, kteří se mnou chodí na pivo, tak chodí ne vždycky jenom kvůli tomu, aby něco nového zjistili, ale prostě proto, že si dobře u toho piva pokecáme. Mm-hmm. Aspoň to doufám, když... že to tak mají a to tak s nimi mám.
0: Rozumím. Když jsme se bavili o tom, že i vy sama se snažíte prosazovat ta témata a získáváte mediální prostor, tak máte definovaný nějaký konkrétní cíle ve stylu To je ten kvartál, musíme tlačit tyhle konkrétní produkty?
1: Určitě, Určitě, protože když to tak řeknu na konci dne, tak my jsme pořád jenom pivovar a to, co chceme, je prodat víc piva. Hmm. A to je samozřejmě kro našeho biznesu. Všechno, co děláme kolem, by mělo podporovat tu základní myšlenku a to, že jsme biznis, který prodává pivo. To znamená, že já velmi úzce spolupracuju s obchodníky na to, jaké mají plány, jakými tématy je můžeme podpořit, co oni třeba právě teďka dělají pro hospody, tak co konkrétně kolem toho bychom mohli komunikovat. A tak vlastně musím brát i, že máme obrovskou cílovou skupinu. Jsou to samozřejmě nejenom tě spotřebitelé, kteří si koupí to pivo, pak jsou to naši zákazníci ve smyslu tí, kteří buď obchody Nebo hospody samozřejmě na ty taky mluvíme a taky jim chceme zdělit třeba, co pro ně děláme a co s čím se na nás můžou obracet a, a tak dále. Pak je to obrovská skupina právě legislativců, kteří samozřejmě upravují podmínky, za kterých podnikáme. Pak jsou to další štěcí skupiny, pro které všechny jsme relevantní, takže je to i dobré si vyvažovat i ty témata, že si uvědomit, že ne vždycky mluvíme prostě jenom k tomu spotřebiteli, který si právě dokoupit půjmu.
0: Hmm. Takže i vy sama no. prodáváte. V podstatě, ano. Jak to udělat, aby ten novinář prodával taky? Protože on rád napíše o nějakém tom tématu týkajícím se vaší firmy třeba, ale nemusí napsat o tom, že máte nový pivo.
1: A on by asi ani neměl, protože on neprodává. On spíš má, jestli já takhle chápu novináře, tak on má přinášet zajímavé informace vám jako čtenáři, jako obecně veřejnosti. A pokud je třeba to pivo na to zajímavé, že si řekne, jo, to by možná lidi mohlo zajímat, tak jo, ale jinak po něm vlastně nechceme, aby byl ten produktový hmm. prodejce. Hmm.
0: Takže když jsem vyvinul nový produkt, nebo novou službu, to je jedno, tak co mám udělat pro to, aby ti novináři
1: o ní napsali? To by muselo být opravdu něčím skvělá, úžasná, zajímavá, jako třeba teď máme pivo, které jsme použili, chmel, který je nově vypěstovaný v Čechách. Tak to je třeba něčím zajímavé, ale jinak o produktu já ani moc nečekám, že by jim tak napsali a myslím si, že se to i čím dál víc zpřísňuje, že to je spíš prostor pro inzerci, pokud chcete informovat to a ubudovat si povědomí o nějakém novém produktu, o nějaké nové značce, tak to je spíš marketing.
0: Tak jaká témata vy jim nabízíte? Když to nejsou ty věci, co chcete mm. prodávat.
1: Jsou to spíš tak třeba kvalitativní. Třeba co nového děláme v přístupu k našim zákazníkům, tím myslím těm, kteří provozují hospody. Třeba jakým jiným způsobem se o ně staráme. Tak to už je třeba zajímavé, protože to třeba s ohledem na témata loňského roku, jako bylo zavedení EET a zákazu kouření, tak to už je třeba zajímá proč a jak některé věci děláme, jak třeba vyhodnocujeme kvalitu hospod, jak jim pomáháme to zlepšit a tak dál, aby se tam ty zákaznice právě vracely, aby pořád neklesala spot třeba v tom případě čepovaného, ve prospěch toho baleného, tak to už je třeba zajímá. A tak to jsou zajímavá téma, tak která můžu já ještě nějakým zajímavým způsobem podat.
0: Hmm. Jak v praxi vypadá ta vaše práce z hlediska vaší přípravy? Máte Excelovou tabulku, kde máte všechny ty témata vypsané, nebo 10 bloků na stole, kde si to vypíšete, ty odpovědi, nebo jak to funguje?
1: Asi většinu větší věcí mám elektronicky, protože to stále s někým sdílím, s někým z kolegu, že si to právě i ladíme, jak říkám, se jsem v tom nejúžším kontaktu, nebo třeba i s marketingem, ale třeba i s HR, abychom byli zajímaví, zaměstnáme to. Tak pořád s nimi si to sdílím a říkám třeba, kam se vyvinula jejich jednání, že potřebuji vědět update toho co právě teď řeší, jestli to, jak jsem o tom komunikoval, třeba minulý měsíc se tam vyvinulo něco nového, jestli máme nějakou novou zajímavost. Takže většinou je to v nějaké elektronické podobě nějaký plán, kde si ty témata jako by spousta probíráme.
0: A ty témata jsou jaká? Teď se zmínila jedno z nich, že chcete být samozřejmě prezentováni mm-hmm. jako dobrý zaměstnavatel. Mm-hmm. Jaká máte další témata?
1: Teď jsou to třeba témata právě na podporu hospod jako takových. To je, že se třeba snažíme podporovat čím dál víc i ty malé. Tak jako to třeba loni vypadalo, že nejvíc právě na EET a jiné dopady právě byly nejtěžší ty dopady na ty malé. A teď se zamýšlíme nad tím, jestli třeba nemáme nějaký způsob, jak jim pomoct. Ve smyslu, že když bychom si řekli, OK, tak jsou asi malí, asi to nepřežijí. A teď si říkáme, a co když stačí relativně málo, to, co my máme, to know-how, protože máme samozřejmě těch partnerů obrovské množství, takže máme na základě toho taky nějakou zkušenost. Tak co když tomu malému třeba pomůžeme jenom nějakou radou nebo nějakou menší investicí a on může dál pokračovat, tak to je třeba pro nás teďka obrovské téma, kterému se věnujeme.
0: Jaká jsou další témata?
1: Další témata jsou třeba máme obrovské množství akcí, které se v pivovaru dějí, to je léto v Prazdroji, tam je každý týden nějaký koncert. Příští týden budeme mít třeba krásnou akci, což je vyhlášení nejlepšího výčepního plesneru Quell, což je obrovská věc, velmi prestižní, kterou se nám daří i třeba znovu vzbudit hrdost lidí, kteří vyčepují pivo, která samozřejmě se za komunismu posunula někam, že to může dělat kdokoliv, ale to je obrovské umění, je obrovský rozdíl. když máme čepuje, to někdo, kdo to neumí a někdo, kdo to umí. Hmm. A zní to třeba marketingově, ale když to vyzkoušíte, je to obrovský rozdíl, jinak to chutná, jinak to voní. To je třeba, to jsou strašně hezká témata, kterým se hmm. člověk opravdu rád věnuje.
0: Co z hlediska nějakého regionálního zacílení stylu? Na Moravě se nám pivo tolik neprodává, měli bychom tam víc prosadit nějaká témata?
1: Na Moravě my máme skvělou značku, to je Radegast.
0: Já to dávám jako příklad, ale nikdekoliv.
1: <laughs> tak i, i, snažíme se i regionálně, to je zase třeba, že máme nějaké CSR programy v okolí našich pivovarů, kde se třeba snažíme právě s Radegastem podporovat věci, jako jsou obnova sochy na pusternách a tak dále, obnovat přírodu obnovat turistické cíle. To jsou třeba hrozně hezká témata pro ten region. Samozřejmě jiná témata jsou zase v okolí plzeňského pivovaru, kde se zase víc zaměřujeme na komunitní život, aby se oživil třeba i prostor toho pivovaru, aby tam lidé chodili, což se nám čím dál více daří. Že dřív tam šli jenom na tu prohlídku a zase to opustili. Teďka tam máme každý týden několik akcí, jako je kino a další věci, kdy tam ti plzeňáci chodí, protože dřív. By tam už nechodil, říkal, a v pivovaru už jsem byl. Hmm. A teď mají důvod, proč se tam vracet, a to my chceme, aby to cítil, že je to jejich pivovar.
0: Takže vy na dvou úrovních, na té, řekněme, celonárodní a na té lokální. Určitě. Je ještě nějaká třetí úroveň?
1: A pak je samozřejmě jsme součástí Asahy, čili ještě je to nadnárodní, tam samozřejmě spolupracuji s kolegy, ale je to taky, aby to, co komunikujeme tady na těch místních trzích, aby bylo v souladu s tím, co komunikujeme na úrovni Evropy. A to, co je na úrovni Evropy, zase na úrovni globální.
0: Což je opravdu spousta informací. To všechno máte v různých dokumentech, které máte různě nazdíleny, nebo... Tak.
1: Je to obrovské množství informací. Je to spíš u tak velké firmy, že musíte spíš selektovat, abyste se nevěnoval úplně všemu, protože byste se vlastně mohl věnovat tolika věcem. Takže to o prioritizaci toho, co si řeknete... OK, chtěl bych se věnovat i tomuhle, i tomuhle, ale na to už kapacitu nemáme.
0: Jak ty priority určujete? Co jsou pro vás ty kritéria?
1: Je to, tak jak se možná vrátím k tomu, co to jsem říkala předtím, je to hodně o tom, co má ta firma té své obchodní strategii. To znamená jednak s ohledem na to, jak chceme prodávat pivo, pak je to samozřejmě, jak chceme být zajímavým zaměstnavatelem, to znamená, aby studenti u nás uvažovali, aby třeba k nám šli na stáž. pak je to samozřejmě, abychom si udrželi stávající zaměstnance, aby byli pořád hrdí a pořád měli ten pocit, že pro nás chtějí rádi pracovat. A pak je to třetí uh, úroveň a to je hlavně podpora hospod a nevčepovaného piva. Takže to jsou takové tři hlavní velké pilíře.
0: Je ještě nějaká, jak jsme se bavili o těch uh, úroveň celonárodní, lokální a teď konto nadnárodní, je ještě hmm. nějaká čtvrtá úroveň. Já mířím třeba k tomu, uh, jestli pracujete i nějak přímo s těmi zaměstnanci. Hodně firm vydává hmm. nějaké své interní časopisy Určitě. a podobně.
1: To je interní komunikace, tak nemáme kanálů, jak s nimi komunikujeme. Samozřejmě je část, která, jako by to, co nazýváme komerční, tak která je vždycky připojená na internet. Ty samozřejmě chtějí, co. V nejkratší, nejuživatelsky uh, přívětivější formě něco jako newsletter. Ale pak máme samozřejmě obrovskou část, která se k počítači za celý den nedostane a která je ve výrobě. Hmm. A tam samozřejmě pořád ještě fungují ty staré známé klasické věci, jako je nástěnka, jako jsou třeba obrazovky v A
0: to je taky něco, co máte pod kontrolou Taky. Vy? Taky. Protože takže my... i
1: nástěnku někde ve výrobě? Taky.
0: Takže vrchní nástěnkářka jste tam vy. <laughs> vrchní nástě <nástěnkářka. laughs> Proč vlastně? Proč, proč to máte na starost, to je to proč to nemá na starost někdo jiný? Je to, je... to velmi
1: už se souvisí, protože cokoliv, co ať už to pustím ven nebo dovnitř, tak v tu chvíli je to taky venku nebo vevnitř. Tak znamená, že co se snažíme dodržovat je, pokud máme nějakou zásadní informaci, tak aby vždycky vlastní zaměstnanci to věděli ochlup dříve. Aby, to, aby, aby se cítili, že jsou oni pro nás ti důležití, že mají tu výhodu, že se to rozvíjí trošičku dřív. A tu samou chvíli za chvilku, nebo to zase nevím, protože v okamžiku, kdy to řeknete vlastním zaměstnancům, tak oni samozřejmě se o tom baví se svými rodinami, se svými blízkými, takže už je to venku.
0: Už ta informace žije. Takže vy máte jako tisková mluvčí velký vliv i na, řekněme, budování firmní kultury. Taky. Co tedy děláte vy sama pro to, aby ti zaměstnanci měli tu firmu rádi?
1: Uhum. Myslím si, že třeba to, co mě se podařilo zlepšit je to, o čem jsem teďka mluvila, že se fakt cítí důležití v tím, že ty informace k ním přijdou a přijdou k ním včas. Už třeba to je pro ně obrovská deviza. Že opravdu z toho cítí, že si jich ta firma váží. Že se to nedozvídají třeba až z novin, až jako každý jiný člověk.
0: Hmm. Přesto vy musíte je nejspíš asi sdělovat i špatné informace. Uhum. Jak to děláte? Citlivě. Mm-hmm.
1: Tam se asi na to nedá, samozřejmě záleží, jaká konkrétní věc to je. Ale no, tak jaká
0: byla nejhorší informace, kterou jste musela říct zaměstnancům?
1: A, tak to je třeba, když musíme v nějaké oblasti šetřit, tak to je ale asi vždycky um, nejdůležitější hrát s nimi fair, to znamená říct tím celou tu informaci, vysvětlit jim taky proč, protože chtějí vědět proč. Není to jenom o tom, že řeknete takhle, takhle, tohle dělej, tohle nedělej, ale samozřejmě se cítím mnohem když už to teda musí udělat, hmm. tak aby věděli, k čemu, proč.
0: Hmm. Nedostáváte vy se tady do pozice manažerů, ředitelů, já nevím, jaké je přesně vaše hierarchie ve firmě, ale prostě nadřízených přímo těch lidí, kterým to sdílujete? Neměli by jim to sdílovat oni, místo tiskové mluvčí?
1: A taky to děláme, to záleží vždycky, jaké to informace a většinou se snažíme i využít víc kanálů, že to není jenom jako by těm oficiálním, že jim to třeba přijde e-mailem nebo že jim to právě přijde nějakým newsletterem, nebo že to se to objeví na nástěnce, ale taky se vždycky snažíme, aby tam byl ten co nejosobnější přístup v tom, že právě se s těmi manažery domluvíme, pomůžu s tím, jak třeba argumentovat, jaké používat výrazy, tak aby byli pochopitelní a oni pak na svých poradách. To s těmi svými lidmi probírají. A samozřejmě zase musíme to brát tak, že je to spoustu krát nějaký technolog třeba z výroby, takže opravdu potřebuje pomoc s tím, jak se svými lidmi mluvit, že to není třeba ta jeho nejsilnější stránka.
0: Hm. Máte tedy témata, o kterých chcete mluvit? Máte i témata, o kterých nechcete mluvit? Nějaký blacklist témat, který opravdu raději nevytahovat? <laughs>
1: A to bych asi neříkala, že bychom měli něco takového. Ale samozřejmě jsou pro nás citlivá data. Prostě každého by třeba zajímalo, kolik hektolitrů prodáme k toho konkrétního piva. To by všichni novináři chtěli napsat, ale to my zase nechceme říkat konkurenci. Takže trvalé musím vysvětlovat, proč to neřeknu.
0: Jak se bráníte tomu, abyste se nepřeřekla? Aby mezi, když si představíte, že třeba zrovna v tu danou chvíli mluvíte s více novináři a teďko na vás hážou jednotlivý ty dotazy a jeden z nich se zeptá i na to, a vy v rychlosti odpovíte, tak, tak si to by uvědomíte. se vám
1: stávat nemělo.
0: A nebojíte se toho nějaký takovýhle chyby?
1: Tak samozřejmě respekt musíte mít pořád, že tím nejste perfektní. Hmm. To není nikdo z nás. Ale zase, že bych z toho měla nějaký vyloženě strach. Zatím se mi to teda úplně nestalo a doufám, že nestalo. Co
0: to je špatný den pro tiskového mluvčího?
1: Um, to, to asi je, já myslím, to je tak jako těžko říct. Mě moje práce baví a baví mě všechny její části. Třeba já jsem dřív pracovala v chemickém průmyslu, takže když byste řekl i krizovka, pokud je nějaká, tak jestli mi to vyloženě vadí, mě to nevadí. Já jsem na to relativně zvyklá a relativně vycvičená. Neříkám, že to zvládám perfektně. Vždycky se může stát, že něco nezvládnete. Ale pro mě to není vyloženě třeba stresová situace. Já spíš, to, co mě mrzí, je třeba, že se někdy vyrojí víc témat ten den, takže to kapacitně nestíháte, že máte, třeba potřebují to rychle, potřebují to třeba do dvou hodin odpověď a vy zároveň pracujete ještě na nějakých čtyřech dalších dotazech a všechny jsou relativně sofistikované a relativně náročné na čas a to mě pak myslí, že se nemůžete věnovat každému zvlášť, tak to spíš je tak jako pro mě den, anebo ještě nedej bože, v ten den jsem zrovna na cestě někam a nemáte připojení. To je asi nejhorší den, jo. Hmm. To je asi úplně nejhorší pro mě, když, bych, když vám nefunguje připojení, tak to jste potom takový velmi užitečný. Hmm.
0: <laughs> Jakou obecně mají pověst tiskový mluvčí v Česku? To nevím. Nevíte?
1: To asi, když se bavíme s kolegy, tak já se myslím, že třeba hodně se to zlepšilo v tom, že je už si tolik lidí nemyslí, že by měly být hlavně hezcí, že taky musí něco umět, že, že to možná třeba na začátku 90. let tak bylo, že si to tak lidé úplně nedokázali spojit s tím, co všechno vlastně za tou fasádu ještě se musí proběhnout, než, než se někdo někam postaví a řekne jednu větu. Takže jsem s tím, že se o nich zlepšilo. Určitě mění.
0: Asi by nemohlo jen tak vzniknout rozhovor, ve kterém by nezaznělo jeho jméno, ale jak vnímáte práci hradního mluvčího Jiřího Čáčka?
1: Já si myslím, že už to není mluvčí, že v podstatě on už má nějakou politickou funkci, protože často odpovídá na ty dotazy. Samozřejmě oni to mají asi spolu sladěné, takže si nemyslím, že by odpovídal jen tak něco, ale, ale určitě už je to zahranou. To je, často říká i svoje osobní názory a to vlastně běžný muvčí nedělá. Běžný těsný mluvčí má jenom ty svoje mantinely, ve kterých se může pohybovat. A to je samozřejmě dáno zájmem nějaké firmy, nebo případ, že by to byla osobnost, ale nemůže takhle autonomně sám za sebe vystupovat.
0: Dělá to dobře? Dělá Já myslím,
1: že tak, jak si dokážu představit to zadání, tak si myslím, že to dělá dobře.
0: A když ho posloucháte, posloucháte ho třeba často, inspiruje vás třeba i v něčem z toho profesního hlediska?
1: On má úžasné argumentační schopnosti to před tím klobouk dolů. Já nemusím souhlasit s tím obsahem, co říká, ale rozhodně je to schopný člověk.
0: A když ho posloucháte, tak si někdy řeknete, teď si se fakt zahnal do kouta, nebo tohle to se ti nepovedlo, tady si dej
1: bacha? A to se taky stane. A myslím si, že takhle to Pozoru, třeba já hrozně ráda sleduju různé debaty na různých televizních stanicích a tam přesně si říkáte, a vidíš, kdyby se neřekla zrovna tohle, mohl si se z toho dostat takhle a takhle, ale zároveň takhle se vlastně zamýšlím nad tím moderátorem, jak se přesně zeptal. Kdyby se zeptal trošku jinak, mohl taky získat nějakou jinou odpověď. A to mi řekněte, pokládají moderátoři v těch debatách dobré otázky? Když se v tom tématu vyzná, ale to je samozřejmě na novináři taky obrovský tlak. On se musí ráno se věnuje dětským plenám a odpoledne se věnuje jaderné elektřině. Takže on se musí velmi rychle zorientovat v nějaké oblasti. Některé téma je mu bližší, a to asi trošičku poznáte právě podle toho. Ale tak nemusí to tak být, ale myslím si, že v většině případů to tak je. Když je mu to téma bližší má o tom lepší znalost, tak se potom líp ptá.
0: Hmm. Jaké jsou vaše cíle do budoucna? Jak se dá v práci tiskovému mluvčí růst?
1: Pořád se dá zlepšovat. Jak jste se bavil o tom, jak formulovat texty, jak přicházet se zajímavými tématy, to je pořád na zlepšování. A mě to pořád strašně moc baví, třeba ta krizová komunikace. Čím víc zkušeností máte za sebou, tím víc vidíte, že kdybyste to, co víte teďka třeba viděl před pěti lety, tak byste to taky udělal tehdy jo, Že mm. Tak pořád to zlepšování se, jak sám se chcete vyjádřit, tak aby to ten druhý pochopil přesně tak, jak by byste chtěl, tak to je podle mě do životní práce. Do
0: politiky by se. Nešlo? To ne. Proč ne?
1: To úplně takové ambice nemá.
0: Takže by vás uh, nebavilo zastupovat nějakého politika?
1: Uh, myslíte, jako kdyby dělat tiskového močí v hmm. nějakém politiku.
0: Nebo jestli sama hmm. přímo do politiky? Já jsem
1: myslela, že to dotaz přímo jestli. Já bych ta myslela, myslela tu Ale uh, i to jsem třeba zvažovala, takže neříkám, že nikdy.
0: Mě tam zaujala jedna věc, jak jste mluvila o tom, že ty vztahy s novináři jsou důležité, tak zejména v případě pana Ovčáčka to vypadá, že by důležitý vůbec nebyly. Protože ten vztah mezi tiskovým mluvčím prezidenta a novináři teď zrovna není příliš růžový.
1: Ale to myslím, že je trošku hra. Protože když je to poza? vidíte, podle mě i pan prezident říká velmi ošklivé věci o novinářích, ale na druhou stranu, kdyby o něm nepsali, tak asi by taky úplně šťastný podle mě nebyl.
0: Hmm. Takže teď máte před sebou co? Máte teď nějaký cíl, kterého byste chtěla dosáhnout?
1: Jako konkrétně v mojí profesi? Hmm. A to já si takhle nestanovuju úplně, že bych třeba ch... typická otázka bývá, kdybyste se viděl za pět let, to já takhle úplně nemám. Já chci, aby mě ta práce pořád bavila, A jestli mi za těch pět let pořád bude bavit jako teď, tak budu už spokojen.
0: Tak ať vám to děkuji děkujeme za rozhovor.
1: Děkuju.